0: alegran cuando escuchan de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos de ustedes se alegran en realidad de saber que Cristo viene pronto? ¿Cuántos de ustedes se alegran de saber que Cristo viene pronto por usted? De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora. De que él está a punto de regresar, porque déjeme decirle, él ya vino una vez y en ese tiempo hubo mucha gente que dijo, no, no puede ser él, él la, y decían, es que pues él tiene que venir como un rey y viene aquí a libertarnos y a destruir a estos romanos para que nosotros vivamos con ese rey y no lo quisieron recibir, dije, pues cómo va a ser si, miren dónde nació, si el papá es un carpintero no puede ser Él. Aún cuando todas las promesas, las profecías que Dios habló acerca de Él y que las leyeron, no quisieron reconocerlo, no quisieron creer que era el Hijo de Dios. No, todavía lo están esperando. Pero nosotros sabemos que sí vino ya una vez. Que vino, murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Él quiere que a donde Él esté, nosotros también estemos con Él. ¿Se alegra ustedes saber eso? ¿Sabe por qué me alegro yo? No va a haber más dolores de cabeza allá en el cielo. No más dolores de espalda. ¿Sabe qué? Algo bueno en el cielo. Yo sé que aquí no hay ni uno. Pero ¿sabe algo bueno que va a pasar en el cielo? Allá usted en el cielo no va a llegar tarde nunca. Nunca va a llegar tarde, va, siempre va a estar a tiempo. Allá en el cielo, oiga bien, no va a haber nadie quejándose que va a decir, ay, qué caliente está la iglesia. Ahora den por los abanicos aquí, porque la temperatura va a estar perfecta. ¿Se alegra usted de eso? se alegra de saber de que en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, dice que van a estar, le decía la hermana Lígia el otro día, y vamos en el frío y le digo yo, y miro yo, oh no, le digo no, ahí vas a ir conmigo, no, y nos vamos a ir los dos juntos. No, pero así va a pasar. Van a ir unos en el frigo y manejando. El que va a ir manejando va, o el que va a ir sentado y dice Ay, ¿qué pasó? Y el carro se va solo. ¿Así va a pasar? ¿Así va a pasar? En un abrir y cerrar de ojos. Estamos en esta serie que iniciamos el domingo pasado que se titula Señales de su venida el título de la enseñanza este domingo es el principio de los dolores el principio de los dolores vamos a estar leyendo en el libro de hechos el capítulo 2 y vamos a estar leyendo en el libro de mateo capítulo 24 y quiero que leamos todos juntos en la pantalla vamos a leer mateo 24 del verso 1 al 3 para que todos leamos lo mismo, leámoslo en la pantalla. Siendo que, pues no todos tienen la misma versión, la Reina Valera. Vamos a leer en la pantalla todos juntos. ¿Amén? ¿Estamos listos? Uno, dos y tres. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a Él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo, diga conmigo, cuándo serán estas cosas, diga serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Que, 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 que este ¿cómo se dice? ¿Qué privilegio el de los discípulos, verdad? Dices, ah, ahorita que está allá solito con él, vamos a ir a hablarle, vamos, a a hablarle. Hablemos con él allá. Señor, siéntate, te queremos preguntar algo. Y dinos, ah, ah, hay una palabra que usan, y dinos la neta. Ah, ¿verdad que la conocen esa palabra? Dinos, no, 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 pero así, la verdad. Dinos ahí clarito cómo, A ver explícanos a nosotros Yo sé que dijiste ya pero a nosotros Explícanos, póngame el verso de nuevo y, se, y estando él Sentado en el monte de los Olivos los discípulos se le Acercaron diciendo Dinos, dinos a Nosotros, yo sé que ya Lo dijiste pero a nosotros Dinos, cuántos de ustedes han, han Pasado eso que dice, no sé si le ha pasado esto a usted de que alguien le dice tal cosa, pero no les cuenta todo. Y lo cuenta a un grupo de unos cinco o seis. Y va usted solito con él y dice, no, dime la verdad. Dime a mí la verdad, de veras. ¿Cómo vas a hacer eso? Ha hecho eso usted. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos aquí. Dinos cuándo. Nosotros queremos saber exactamente cuándo va a pasar eso. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo? ¿Y qué señal, señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal de tu venida y del fin del siglo? Hay una, la razón por la cual les voy a mencionar esto es porque quiero que entiendan algo la palabra de Dios fue escrita en hebreo y en griego y la palabra cuando dice cuando en el hebreo que es donde se originó esa palabra quiere decir pote p o t -e, así se dice cuando pero cuando ellos la, la dicen en el griego están diciendo a qué hora Exactamente, dime a qué hora. Si ¿Sí voy a llegar, no, no, a qué hora. Yo quiero saber exactamente la hora en que eso va a pasar. Cuando, qué. Otra palabra griega que se pronuncia tis, t-i-s, tis. Es un pronombre interrogativo, siempre escrito con el acento agudo, una pregunta directa. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿No quisiera saber usted eso? Ah, se imagina que usted le dijera a Dios, el viernes. El viernes a las 12 del mediodía. ¿Qué haría usted? ¿No le diría a nadie? ¿A quién le diría usted? ¿A, quién, ¿A quiénes llegaría usted primero a decirle, Dios me dijo a mí que a las 12, el viernes, a las 12 del mediodía, las puertas del cielo se van a abrir y él viene. ¿Quién se le viene a la mente rapidito? Y ahora es domingo. Tiene todavía suficiente tiempo para ir con esa familia que usted está pensando. Ahora le pregunta esta siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que le van a decir? ¿Le van a creer? ¿Qué cree que le van a decir? Cuando, póngame el verso de nuevo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La palabra señal. En el griego se pronuncia, y de nuevo les tengo que explicar esto para que entendamos la importancia que hay en esto, que entendamos cuál, cuál, qué era lo que los discípulos le estaban preguntando al Señor. Él, ellos querían que Dios fuera bien claro y específico con ellos. Yo sé que ya le dijiste a ellos, pero dinos a nosotros exactamente cuándo. Una, danos una señal clara o una indicación, algo que nos indique. Ahí tienen que estar cuando eso va a suceder. El viernes a las 12 del mediodía tienen que estar todos en Seal Beach afuera. Uh, uh, uh. Imagínense usted, usted va a ir donde la familia primero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eso es lo que dijeron? Y le va a decir, ¿saben qué? Dios me dijo a mí que el viernes a las 12 del mediodía Él va a venir. Y quiere que estemos allá en Seal Beach. Adiós le van a decir. Va a estar bien caliente, le van a decir a las 12 del mediodía cuando estés parado allá afuera. Danos una señal clara que podamos entender por qué? Porque yo quiero que cuando yo vaya a decirle a mi hermana, a mi hermano, a mi tío, a mi tía que no te conocen todavía, cuando yo les explique lo que me has explicado, van a decir sí, verdaderamente, yo me voy contigo para Zion Beach. Porque ahí va a llegar Dios. ¿Cuándo será el fin? El final. Otra palabra, palabra griega que se pronuncia suntelía. De una palabra compuesta. Es una palabra que está. Que, que quiere decir que se hace un conjunto. Junto con, do, con, con dos. El teleo. Sunteleo. El final de terminación de algo así. Todo está envuelto en conjunto y completo hasta el final. Dinos cuándo es el final y cuándo es el tiempo. Usted sabe de que Dios hizo los días y las horas para nosotros. Pero Dios habla de tiempos. Dios no habla de horas, Dios no habla de días, Dios habla en tiempos. ¿Cuándo va a ser el tiempo ese? Cuando usted mira lo que está sucediendo Cuando usted oye las noticias Y mira lo que está sucediendo ¿Qué piensa? Inmediatamente piensa O oh, es que Cristo ya viene ¿O qué piensa? Oh, pero es que en mi barrio no está pasando eso, ¿verdad? ¿Verdad que eso piensa? Por eso yo me moví de aquella área De East ley porque Oh, ojalá que nadie viva en East <risa> pero, pero, Pero no es cierto Decimos yo, uy uh, a ese barrio no me quiero ir a vivir. ¿Por qué? Oiga, déjeme decirle algo. Dice la palabra de Dios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe qué es eso? Yo voy a cerrar los ojos como cinco veces. So, tenemos que estar preparados porque en un abrir y cerrar de ojos... Tal vez usted está pensando Bueno y cómo tengo que prepararme Ajá. Aquí en esta iglesia Leemos la Biblia Aquí en esta iglesia Tenemos un discipulado Aquí en esta iglesia Tenemos rock groups Aquí en esta iglesia Hemos aprendido que caminamos en amor Que caminamos en unidad Que caminamos en fe Y que caminamos con autoridad bíblica so, Si usted está haciendo eso Déjeme decirlo no le va a agarrar de sorpresa. Porque usted va a estar preparado. Usted va a estar listo. ¿Cuántos quieren estar listos? ¿Quién quiere vivir con ese Dios todopoderoso por toda la eternidad? Donde no va a haber más dolores de cabeza. donde no va a estar preocupado por absolutamente nada. Regresemos a la pregunta de los discípulos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos, ¿cuándo? Dinos, Señor, ¿cuándo va a suceder eso? Danos una señal. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Está preparado usted, hermano hermano? ¿Está preparado usted para eso? ¿Ha escuchado usted lo que Dios, las señales que Dios le está dando? ¿Ha escuchado usted el tiempo que Dios le está diciendo? ¿Está prestando atención usted a eso? Tal vez usted está pensando, ay, si yo vengo yendo hace años que, que Jesucristo ya va a venir, que Jesucristo, ya... déjeme decirle, yo tenía como siete años cuando mi abuela ay, ay, entraba a la casa, venía de la iglesia y como era una iglesia de, de, de las asambleas de Dios pentecostales y ella cuando llegaba el día viernes que era el servicio de las damas, llegaba a la casa prendida en el espíritu. Y llegaba diciendo esto, si no se arrepienten se van a ir al infierno, Cristo viene pronto. Ah, me asustaba. Sí. Ay, decía yo, Papá no le digas lo que hice porque me va a decir que voy para el infierno. Que no lo agarre de sorpresa. Dios nos está enseñando y mire lo que está sucediendo. Usted sabe de que, ¿cuántos miran, tienen uso del internet? ¿Cuántos miran las noticias en el internet? ¿Cuántos miran las noticias en la televisión? ¿Son buenas o son malas las noticias que estoy escuchando? Pero lo, lo único que nosotros estamos escuchando las noticias de aquí. Muy raro si hay noticias de, de afuera. Estamos escuchando las de aquí, ¿Verdad? Y como escuchamos las de aquí, que bueno, que por ahí, que esto, lo otro. Pero sin andar investigando mucho. Sin andar investigando mucho, sin andar haciendo, uh, ¿cómo se dice? Uh, metiéndome al internet para ver qué está pasando en el mundo. Déjenme decirle, están pasando cosas feas en el mundo. Cosas que, que, si usted, si nosotros tuviésemos acceso, como porque prendemos la tele y ponemos el canal 2 y ahí salieran esas noticias, déjeme decirle, la iglesia estuviera llena en este momento. ¿Cuántos se, se recuerdan de septiembre 11? Si usted ya era cristiano en ese entonces, no sé si le pasó esto, gentes en su trabajo que no eran, le decía, hay que ir a la iglesia, ¿verdad?, eso, eso, ya, eso está bien serio. Eso que pasó, en, yo me les quedaba viendo. Vas a la iglesia porque estás asustado, ¿verdad? No, no, pero es que, ¿no habla la Biblia de eso? déjeme decirle, amados hermanos, algo. Al principio de la enseñanza les dije... Nosotros tenemos que alegrarnos de saber de que vamos a ir a un lugar que Él se fue a prepararnos para nosotros. Pero todos tenemos familias, amigos que no conocen a Dios. Y si Él viene en este momento en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos y esa persona que usted está pensando en este momento se va a quedar aquí porque usted no ha hecho lo que Dios le dijo que hiciera. Los discípulos le estaban preguntando al Señor, Señor, dinos cuándo, enséñanos cuándo va a suceder eso para que yo pueda ir a decirle a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mis vecinos lo que va a suceder. Amados hermanos, Déjeme decirle algo. Usted no vino a la iglesia este día porque usted necesitaba venir a la iglesia. ¿Sabe por qué vino a la iglesia este día? Porque Dios quiere tratar con usted y Dios quiere decirle a usted y quiere enseñarle a usted que se prepare, que esté listo. Dios no quiere decirle un día. Apártate de mí porque no te conozco, Señor. Pero yo iba así, bitch. Señor, yo guardaba la silla, Señor, que yo oré por el hermano. Apártate de mí porque no te conozco. Usted no quiere oír eso. So Dios nos está diciendo, no, yo quiero que cuando ese día llegue poder decirte, pasa, siervo, fiel. Entra a esta mansión que yo tengo preparada para ti. Si usted no ha tomado el discipulado amado hermano. Tómelo. Tómelo. Porque yo le garantizo que es un instrumento que Dios está usando para cambiar nuestras vidas, nuestras familias. Dios está usando, porque esa es una manera de enseñarnos: Yo vengo pronto, prepárate, está listo porque yo vengo pronto. Respondiendo Jesús les dijo: el verso 4 del capítulo 24 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús dijo. No, dejen, no se dejen engañar. Porque van a venir muchos diciendo. Vengan conmigo. Y van a hacer milagros van a ser maravillas y si usted no está bien arraigado en esto que es el Señor, déjeme decirle, usted se va a ir detrás de ahí y va a decir, oh, por ahí anda, vamos, vamos para ahí, que ahí está, mirad que nadie os engañe, esto significa que claramente Que el engaño va a ser mucho Más creíble que lo normal ah, Oiga y nos está hablando A la iglesia, le está hablando A los discípulos, no le está hablando Al mundo, le está diciendo Tengan cuidado Tengan cuidado que nadie Los engañe Porque van a venir y van a hacer Cosas grandes que ustedes Van a decir o oh, es él pero tengan cuidado que nadie os engañe. Y el verso 5 dice. Muchos vendrán en mi nombre diciendo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo. Yo soy el que ustedes están esperando. Vengan conmigo. Señor pero dinos cómo te vas a ver cuando vengas. Queremos saber Señor para saber que eres tú Señor. Camina conmigo, estudia mi palabra, dedica tiempo conmigo. ¿Qué es lo que sucede cuando usted pasa tiempo con alguien? Empieza a conocerlo ¿verdad? Empieza a darse de cuenta qué le gusta, qué no le gusta. Empieza a darse de cuenta a los lugares que le gusta ir. Empieza a darse de cuenta los restaurantes que le gusta ir Que cuando usted quiere invitarlo lo va a invitar a este lugar Porque ahí le gusta ir a comer Eso es lo que sucede cuando usted empieza a tener esa relación con Dios De que cuando ese día llegue usted va a poder decir Oh ese no es él Ese no es él Porque a él no le gusta ir a esos restaurantes A él no le gusta ir a esos lugares él no habla de esa manera. Él no ama solamente a aquellos, Él los ama a todos. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 8, del verso 9 al 10. Eso, no, eso sucedió no mucho después que Jesús se había ido al cielo. Dice, un hombre... Y esta, esta es la lectura en la nueva versión. Eso es un poquito diferente a la Reina Valera, pero mire lo que dice en la nueva versión. Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante, todos desde el más pequeño hasta el más grande. A menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Samaria está en el medio de lo que es Jerusalén, Judea y Galilea. Ahí cerquita donde Jesucristo había caminado. Dice, no había pasado mucho tiempo que Jesucristo se había ido y ya se levantó uno haciendo cosas grandes que dice que desde el pequeño hasta el más grande decían, este es, ya regresó. O sea que va a venir y va a hacer cosas que vamos a pensar nosotros. Es que eso solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo puede hacer un hombre algo? Solamente Dios. Aquí dice, dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido qué? Hechicero, brujo, practicaba la brujería. ¿Acaso vieron a Jesucristo practicando la brujería? ¿Haciendo hechicerías? ¿Se da cuenta cómo, por qué es importante? Esta gente no se dieron cuenta. Porque inmediatamente dice... Asombraba a la gente de Samaria y decían ser alguien importante Todos desde el más pequeño hasta el más grande A menudo se referían a él como el grande el poder de Dios Mateo capítulo 24 verso 6 dice oirán de guerras y de amenazas de guerra pero no se dejen llevar por el pánico No se asusten Es verdad Esas cosas deben suceder Pero el fin no vendrá inmediatamente después Oirán de guerras y de amenazas de guerra Pero no se dejen llevar por el pánico Es verdad dice Jesús Esas cosas deben suceder Pero el fin no vendrá inmediatamente después. O sea, estas cosas que estamos oyendo, eso que está sucediendo, dice, no nos asustemos, no nos asustemos, eso tiene que suceder, eso va a suceder, pero no tenemos que asustarnos. La palabra final, teleos, el punto final. Donde termina algo, así que Jesús dice, cuando oigas de guerras y rumores de guerra, no te alarmes, porque el tiempo final no ha llegado todavía, cuando oiga de guerras, de rumores de guerra, no se asuste, dice, pero esa es una señal, pero prepárese, ah pues como todavía no viene, ya no tengo que tomar el discipulado todavía, no es importante que vaya a la iglesia todos los domingos. Pues no viene todavía. No es importante que esté en el rock Group todos los viernes, todos los martes, los miércoles. No viene todavía. So, voy a vivir con un pie aquí y el otro pie aquí. Cuando ya me dé cuenta que ya viene, entonces me meto de lleno. Nos está diciendo, estas son las señales para que ustedes pongan sus cosas en regla. Hace como... ¿El 16 fue o el 17 cuando es el último día para hacer los taxes? Yo creo que aquí no hay ninguno que el 15 andaba todavía haciendo los taxes, ¿verdad? Sí. Y empiezan a anunciar desde que le dan el W2, ¿verdad? Y dice, haga los impuestos, ponga los papeles en orden, prepárese. A las 12 de la noche estamos en el correo poniéndolo. Abril 15 Del 2000 Ah no, no, no ¿Usted cree que le voy a decir yo la fecha cuando Jesús viene? No, 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 no Porque no quiero que usted diga el pastor dijo, no No Pero sí le estoy diciendo cuáles son esas señales Y mire esto El verso 7 del capítulo 24 Dice Porque nas, Porque Nación se levantará contra, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Porque se levantará nación contra nación. Esa palabra nación es una palabra griega, y la palabra griega se pronuncia, la voy a tratar de pronunciar, se pronuncia etnos. Encontramos esta palabra, dice, porque es el dice es esta palabra donde encontramos esta palabra étnica. Creo que no es la traducción correcta esa, pero está hablando de grupos. No está hablando de naciones, está hablando de grupos. De grupos que se van a levantar. De eso está hablando, de esos grupos que se van a levantar. ¿Cuántos de ustedes se han oído hablar de esos grupos que, que hay por todos lugares? Que se, se, creo que se llaman anti-abortion. Okay. Grupos como esos. A eso se refiere aquí. Donde dice, donde habla. No se está refiriendo a naciones de grupos que se van a levantar. Voy a compartir con ustedes algo que hemos encontrado en los últimos 10 días que está sucediendo. No esto ha pasado por años, en los últimos 10 días. Mire esto. Ustedes han oído hablar de, creo que no sé si lo voy a pronunciar correctamente, ISIS. Es un grupo que se inició en Irak, que están en Siria y están en Libia. Y dice, de, no sé si ustedes me oyeron en las noticias, que venían queriéndose meter aquí a Estados Unidos por México. No ¿Me pueden poner la foto, por favor? No que se vean, pero quiero que vean esto. Ese es ese grupo, ISIS. Y luego está otro grupo que se llama el Kurdish Militia. Es los, el, el grupo militar de Kurdish. Esos están en Irak. Luego está el Al-Qaeda, que están en Pakistán, están en Libia y en Yemen. Al-Qaeda es el grupo responsable de lo que sucedió en septiembre 11. Está el siguiente grupo que es el Sheita, militantes de Irak. Esas personas dicen que hacen unas cosas horribles. Luego están los, los Al-Hochish Al, Al de Yemen. Luego está el, el Sal, que le dice a fuerzas de Yemen. El otro grupo que está es el revolucionario, grupo revolucionario de la gente de liberación ¿no? de, de Turquía. Otra gente que es haciendo cosas terribles. Están los otros que se llaman los Boko Haram, que están en Nigeria y en Chad. Están los otros que son los Akna Misir, los islámicos militantes en Egipto. Los Wilaya Shinai Milicia, grupo en Egipto. Los Yash al Islam, Armia Islámica en Siria. Está el al-Shaba en Somalia y en Kenia, Yahisludah Sunni, un, un grupo militar en Pakistán, los musulmanes, los, los hermanos musulmanes, otro grupo militar, Hezbollah en el, en el país del Líbano, Hamas que está en Gaza y luego el, 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 el grupo radical islámico que está en el West Bank en Israel, los maois rebeldes en india los pro, pro rusia separatistas de, de, en ucrania está el grupo el grupo étnico que está entre medio de Albania y Serbia las armas revolucionarias colombianas pónganme las armas ahí lo que y luego está el grupo que está en contra de los Islam, que están en Alemania. Y el otro grupo que está en contra de los islámicos, que están protestando en contra de ellos, que están en Australia. Y esta semana que pasó, arrestaron a dos mujeres en la ciudad de Nueva York, que estaban planeando un ataque a los Estados Unidos. Esto. En los últimos diez días. Todo esto. Lo que está sucediendo. Con estos grupos. Que están. Levantándose. Pero dice la palabra. No, no se preocupen. Que todavía no es el final. No es el final de los tiempos. Porque nación se levantará. Contra nación. Nunca había sucedido esto como está sucediendo ahora en día. Mateo 24, verso 8, dice. Y todo esto será principio de dolores. El nueve. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, os entregarán a la tribulación. Con esto voy a concluir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al 4. Pero se si acerca, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mas vosotros, hermanos, habéis escuchado la palabra de Dios. Ustedes han estado viniendo a la iglesia y han escuchado lo que Dios les ha estado diciendo. Ustedes han estado en el discipulado y han escuchado lo que Dios les está diciendo. Ustedes han sido parte de un rock group y están escuchando lo que Dios les está diciendo. Ustedes leen la Biblia todos los días, están escuchando lo que Dios les está diciendo. So, ustedes no están en tinieblas, Ustedes no están perdidos Ustedes no están diciendo O no pueden decir Bueno yo no sé Quizás no sé si es cierto Que Jesucristo viene pronto Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda Ustedes no están no pueden decir a mí no me enseñaron a mí no me indicaron esas señales a mí no me hablaron Pablo diciéndole aquí vosotros no estáis en tinieblas ustedes saben están escuchando lo que Dios les está diciendo no los puede agarrar por sorpresa amén